0: Sin lugar a dudas, al desarrollador que se le ocurrió el concepto de la papelera de reciclaje, habría que darle un premio Nobel. Bueno, a lo mejor un premio Nobel es algo excesivo, pero sí construirle un monumento. Bueno, también un monumento es excesivo. Lo que sin lugar a dudas hay que hacer es reconocerle el mérito. Porque ¿cuántas veces te ha sucedido que pensabas que has perdido un documento que tenías que presentar al día siguiente? ¿Cuántas veces has borrado un directorio por error? ¿Cuántas veces has borrado todas las fotografías que tenías en un directorio pensando que estabas en otro directorio? Muchas veces. A mí por lo menos me ha sucedido en innumerables ocasiones. Pero lo cierto es que es una alegría cuando vas a la papelera de reciclaje y te encuentras que allí están ese documento que tienes que presentar al día siguiente o ese directorio que pensabas que ya habías borrado o simplemente las fotos de la comunión que querías haber borrado pero no has borrado pero están en la papelera de reciclaje. Sí, lo cierto es que la papelera de reciclaje es todo un alivio. No por nada, no porque sea nada novedoso, sino porque simplemente es una salvaguarda, una salvaguarda a nuestros despistes. Y dicho esto, ¿cuántas veces has pensado que te vendría a la mar de bien tener la papelera de reciclaje también disponible desde el terminal? A mí, en innumerables de ocasiones, me ha sucedido esto. Me ha sucedido que he hecho un asterisco espacio punto JPG y he borrado todo lo que había no solamente las fotografías, sino todo y esto es una verdadera desgracia porque no tienes manera de recuperarlo bueno, sí que hay manera de recuperarlo como ya he contado en otro episodio del podcast pero no es nada fácil ni intuitivo así que lo suyo es tener una papelera de reciclaje por lo menos cuando estás más despistado y precisamente eso es lo que voy a tratar en este episodio del podcast sobre una papelera de reciclaje para el terminal Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, versión podcast. Este es el episodio número 100 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Antes de meterme en el turrón y contarte todo esto de la papelera de reciclaje para el terminal, quiero contarte, como hago todos los jueves, en qué ando metido, qué proyectos llevo entre manos y qué cosas estoy haciendo antes de nada hacer una una breve reseña a esto de que este es el episodio número 100 del podcast algo que pues estoy particularmente orgulloso porque al final es un proyecto que he iniciado de la nada y que pues eso que ya van 50 semanas dentro de poco se cumplirá el año y ahí no queda todo vamos a por el segundo año que yo creo que es lo más difícil o por lo menos es lo que hice dentro, una vez dicho esto sobre el tema del episodio número 100 eh, va el tema de los artículos lo cierto es que la semana pasada te dije que publicaría uno o dos artículos ahora mismo no recuerdo cuántos o cuáles te dije pero lo cierto es que no he publicado ninguno Estoy trabajando en uno, estoy trabajando en uno para contarte algo sobre cómo saber qué espacio tienes utilizado en tu Linux, en tu Raspberry, en tu servidor, pero todavía no lo tengo terminado, lo tengo bastante avanzado, pero la verdad es que me he metido en diferentes eh, cosas, demasiadas quizá, y ahora mismo eh, no he terminado este artículo. Yo creo que la próxima semana, vaya... La próxima semana no, esta semana en la que estás escuchando este podcast seguramente sí que aparecerá este artículo y para la semana siguiente publicaré otro. Tampoco quiero eh, en este mes de agosto atosigarte con tanta publicación. La cuestión es que... No solamente estoy eh, preparando eh, artículos para la nueva temporada, sino que también estoy haciendo algunos cursos, preparando tutoriales y un par de temas que son muy interesantes y que seguro que te van a llamar la atención, sobre todo para lo que es la nueva temporada. Pero no solamente eso. Como ya te dije en el episodio anterior, estoy trabajando en un par de páginas web para un par de proyectos que vamos a lanzar aquí en la ciudad de Valencia y tampoco quiero adelantarte o contarte muchas historias, porque luego todo se queda en agua de borrajas y no quiero porque me parece realmente muy interesante pero ¿en qué otras cosas estoy metido? pues lo cierto es que estoy trabajando en My Weather Indicator Eh, la verdad es que hace ya bastante tiempo que lo puse en marcha que puse en marcha esta aplicación pues yo creo que fácilmente tendrá 6 o 7 años y poco a poco pues ha quedado un poco anticuada tan anticuada como que algunas de las librerías que utiliza para, para mostrar, por ejemplo, la previsión del tiempo o los mapas meteorológicos, no funcionan en, en Ubuntu 19.04. Esto me ha llevado a renovar parte de la, de la aplicación. Tanto a renovar que hay algunas ventanas, algunas de las ventanas, tanto de la previsión meteorológica como, como de los mapas, que eh, se han visto, digamos actualizados por completo, no tienen nada que ver. Quiero darle una, un aspecto mucho más... En... ¿cómo se llama? Mucho más moderno bueno, mucho más actual algo que tenga que ver pues con el diseño que ha puesto de moda Google con el material design o el diseño plano o todas estas cosas que hacen que pues una aplicación tenga un aspecto un poco más actual, más moderno y básicamente esto es una de las acciones que estoy haciendo luego también estoy revisando parte de la aplicación porque lo cierto es que como he comentado la desarrollé hace tiempo y actualmente pues hay cosas que son muy mejorables comentarte por otro lado que hace algunas semanas creo que una semana en concreto un usuario de las aplicaciones que desarrolló me comentó sobre la posibilidad de que desarrollara una nueva aplicación un nuevo indicador un indicador de el cambio de, de divisas del de el cambio monetario para tener siempre en el escritorio eh, a golpe de clic cuál es el cambio actual de las principales divisas en este sentido, ya tengo parte de la interfaz eh, preparado, básicamente todo lo que son los iconos correspondientes a los ca- diferentes divisas. Y ahora mismo estoy planteándome si hacer una sola aplicación para todos los entornos de escritorio o hacer una aplicación, eh, digamos que personalizada para no me ser donde ya conozco las herramientas que dispongo para hacer una herramienta más, digamos, más moderna. O simplemente eh, hacer una aplicación que valga para todos. No lo sé. Estoy pensándolo, pero ya te lo comentaré en un podcast que espero salga en cuanto tenga terminada la aplicación. Calculo que en una semana o un par de semanas verás el podcast o el podcast verá la luz, mejor dicho. Bueno, contado todas estas cositas eh, sobre lo que llevo entre manos, vamos directamente al turrón. Como te comentaba en la introducción, esto de la papelera de ciclaje es un concepto muy interesante. Muy, muy interesante porque lo que te va a permitir es que vayas con menos miedos. Que vayas con menos miedos a la hora de borrar un documento, a la, borra, a la hora de borrar un directorio, de borrar esas fotografías de la comunión que no quieres ver y que piensas que tienes guardadas en otro sitio. Pero simplemente se trata de eh, que estés con digamos más suelto te encuentres más cómodo tanto en el entorno de escritorio como en el terminal pero no te van a evitar un posible desastre porque si estás despistado y estás haciendo otra tarea que no deberías de estar haciendo probablemente una vez hayas enviado esas fotografías de la primera comunión a la papelera de reciclaje vayas a la papelera de reciclaje y directamente borres su contenido ¿Cuántas veces te ha sucedido? A mí me ha sucedido muchas veces. A mí me ha sucedido muchas veces estar trabajando en un documento, eh, hacer una copia del documento, enviarlo a la papelera de reciclaje, vaciar la papelera de reciclaje inmediatamente y de repente darme cuenta que la he cagado, que lo que he borrado no tenía que haberlo borrado. Y entonces eh, o bien tengo que empezar desde el principio o recuperarlo mediante alguna de las técnicas que he comentado en algún que otro podcast o eh, cualquier otro tipo de solución. Con lo cual, por esto te digo que esto de la papelera de reciclaje simplemente es una barrera de contención a tus despistes. Pero bueno, con independencia de esto y evitando ser agoreros, el objetivo es poder trasladar el concepto de la papelera de reciclaje de tu interfaz, de tu entorno de escritorio, poderlo trasladar al terminal. ¿Y cómo lo puedes trasladar al terminal? Pues para eso existe una herramienta muy interesante que se llama Trascli ¿Y qué es Trascli? Trasky es una una aplicación que está desarrollada en Python y que lo que te permite es o lo que realmente es un gestor de la papelera de reciclaje para el terminal. Es decir, te permite realizar todas las operaciones que que haces en tu interfaz gráfico, en tu entorno de escritorio, te permite realizarlas directamente desde el terminal, cualquiera de ellas. Es decir, cuando tú utilizas esta herramienta desde el terminal, y envías algo a la papelera de reciclaje realmente la estás enviando a la papelera de reciclaje de tu entorno de escritorio con lo cual todo queda perfectamente unificado todo queda eh, digamos concentrado en un único punto no has creado una nueva papelera de reciclaje simplemente es la misma papelera de reciclaje que tienes en en el escritorio la vas a tener disponible también desde el terminal Cómo instalar Trascli. Bueno, pues la ventaja que tienes es que Trascli está disponible en el, los repositorios oficiales de Ubuntu y supongo que también en la mayoría de las distribuciones, con lo cual su instalación es, por lo menos en Ubuntu, tan sencilla como un sudo apt install Trascli. Dicho esto, eh, si vas a los enlaces a las notas del podcast, con hacer clic en el enlace que te he dejado. Directamente se instalará, no hace falta que abras un terminal ni nada. Pero por supuesto, si quieres tener la última versión de eh, esta aplicación, siempre puedes descargarla desde el repositorio que se encuentra alojado en GitHub e instalarla en tu equipo y así tendrás la última versión con las últimas modificaciones. ¿Cómo funciona o cuál es el uso y funcionamiento de esta aplicación? Bueno, pues como te digo, esta aplicación es muy muy sencilla porque al fin y al cabo no es más que un gestor de la papelera de reciclaje que se encuentra en tu entorno de escritorio. Así te provee de una serie de eh, herramientas con las que gestionar eh, la papelera de reciclaje. ¿De qué herramientas me refiero o qué instrucciones mm, son las que puedes utilizar para gestionar tu eh, eh, papelera de reciclaje? La primera de ellas es Trashput. Trashput es eh, la instrucción que tienes que utilizar para enviar o bien un archivo o un conjunto de archivos o un directorio o un conjunto de directorios directamente a la papelera de reciclaje. Es decir, directamente pones trasput y el nombre del archivo y el nombre directo, o el nombre del directorio y este irá a la papelera de reciclaje. También puedes utilizar como comodines, es decir, puedes utilizar trasput asterisco.jpg y todas las fotografías de tu comunión irán directamente a la papelera de ciclaje, desde las que las podrás recuperar en el caso de que tu madre diga que eso no debes de tirarlo. La siguiente de las herramientas y probablemente la más peligrosa de todas ellas es Trash Empty. Esta eh, herramienta o esta instrucción como te puedes imaginar sirve para vaciar la papelera de reciclaje y esta es la más peligrosa evidentemente porque en el momento que envíes todos los archivos a la papelera de reciclaje y decidas vaciar la papelera de reciclaje los habrás perdido y en ese caso tendrás que utilizar herramientas como pueden ser Foremost o herramientas similares para poder recuperar esos archivos o esas fotografías que tanto deseas. La siguiente de las herramientas, Trashlist, que como bien te puedes imaginar sirve para listar todos los archivos y directorios que se encuentran en eh, la papelera de ciclaje de esta manera puedes saber qué es lo que tienes qué es lo que has enviado qué es lo que no has enviado qué es lo que has recuperado o qué es lo que tienes que recuperar por supuesto evidentemente el conjunto de herramientas también viene dotado de una herramienta para recuperar lo que se encuentra en la papelera de ciclaje que se llama Trash restore esta instrucción lo que te permite es recuperar archivos o directorios uno a uno es decir cuando pongas tras restore te va a poner o te va a mostrar un listado de todo el contenido que se encuentra en la papelera de reciclaje y tú puedes seleccionar indicando un número aquel documento o aquel archivo o aquel directorio que quieres que se recupere y por último la última de las herramientas que también es más peligrosa que peligrosa es tras guión remove o tras-RM, perdón, que lo que va a hacer es eliminar eh, uno a uno o utilizando comodines todo lo que se encuentra en la papelera de reciclaje. Y lo has perdido, efectivamente lo has perdido. Con lo cual, esto que estaba comentando anteriormente de que mmm, tras-cli o la papelera de reciclaje es una barra de contención, para tus despistes aquí tiene su sentido, porque en el momento que hagas tras-empty o tras-RM, pues vas a tener lo mismo que si hicieras un RM directo. Dicho esto, mi recomendación es que lo pruebes, pruebes la herramienta. ¿Y cómo probar la herramienta? Pues simplemente con un touch eh, nada.txt habrás creado un archivo y con un trasput directamente lo envías a la papelera de reciclaje. Crea varios archivos, eh, bórralos utilizando comodines. En fin, eh, lo suyo es que te empieces a soltar con esta herramienta y veas las posibilidades que tienes y seas tú mismo el que decidas eh, aceptarla o no aceptarla. Para mí, lo incómodo de esta herramienta es el restore. Tras restore te obliga a ir archivo, archivo o directorio, a directorio y esto es un poquito incómodo. Y una de las ventajas que tiene esta herramienta es tras empty, que te permite borrar el contenido del directorio, pero con una salvedad, que es indicarle un número. Y este número se va a referir a que borre todo lo contenido de la papelera de reciclaje que sea anterior a ese número en días es decir tú le puedes decir tras empty 7 y lo que va a hacer es borrar todo aquello que hayas metido en la papelera de reciclaje hace 7 días o más y evidentemente como bien estás imaginando esto lo puedes automatizar utilizando cron para que cada 7 días te borre todo el contenido de la papelera de reciclaje que tenga más de 7 días evidentemente esto tiene también su contrapartida o su peligro que es borrar cosas que no querías borrar dicho esto eh, lo siguiente que seguro que estás pensando es la posibilidad de ponerle un alias de ponerle un alias a trashboot ¿Qué alias pues evidentemente rm esto también lo comenta eh, el desarrollador de la propia propia aplicación, perdón, de Traskly el el propio desarrollador te dice que en su momento también barajó esta posibilidad la la posibilidad de ponerle un alias si no sabes lo que es un alias un alias simplemente es un sobrenombre un apodo que le pones a una instrucción así, por ejemplo, puedes llamar a trasput RM es decir, como borrar de esta manera, eh, cuando ejecutes RM, realmente lo que estarás ejecutando trasput. Sin embargo, el desarrollador de la aplicación lo que te dice es que no es conveniente utilizar eh, Transput o no es conveniente utilizar el alias de RM para Trasput, porque RM tiene otros usos como puede ser eh, para borrar directorios con RM-RF que no es admisible por Trasput, porque Trasput borra o manda la papelera de reciclaje con independencia de que sean archivos o directorios en lugar de esto lo que dice es que sustituyas rm por una frase que te recuerde que no es lo que tienes que utilizar en las notas del podcast he dejado eh, la frase y cómo lo puedes utilizar y en el caso de que quieras utilizar rm a pesar de haber utilizado un alias cómo puedes hacerlo de esta manera pues lo tienes todo de la mano tanto la posibilidad de utilizar trasput como la posibilidad de utilizar rm para borrar de manera definitiva un archivo o un directorio. En fin, espero que esta herramienta te sea de utilidad. El objetivo de este podcast precisamente es contarte herramientas que te sean de utilidad en tu día a día y que sobre todo te den más soltura con el uso del terminal. Una herramienta que es realmente potente. Espero que te haya gustado el podcast y como siempre te digo, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, así como las instrucciones, comandos y algunos ejemplos que he introducido para que veas cómo se utiliza esta herramienta. Pásate por atarea.es y me dejas tu opinión, ideas, sugerencias, cualquier cosa, aplicaciones, en fin, cualquier cosa que quieras o que me quieras proponer, allí estoy para que me lo propongas. Recuerda que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales con feedpress.mi barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato preparando un nuevo artículo para publicar esta semana o la semana siguiente. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.